0: Senhor, faz de O tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos estamos estudando a palavra do nosso Deus. Temos falado sobre tipos de oração para que possamos manusear bem a nossa roda de oração com uma proposta de uma hora de oração por dia e falando da roda de oração, nós entramos nos tipos de oração e estamos encerrando o nosso assunto, chegando no final do nosso assunto de intercessão. Já falamos sobre todos os tipos de oração e não tenha dúvida que a partir de agora a sua vida já não vai ser mais a mesma e você já vai saber se conduzir a Deus em oração, num relacionamento mais íntimo, num relacionamento mais profundo com o nosso bondoso Deus. Chegando perto do encerramento, eu tenho um assunto bem importante para nós tratarmos no encontro de hoje. Quando Deus nos chama para oração, Seja qual tipo for de oração, no nível de Deus com ações de graças, louvor, adoração, no nosso próprio nível, orando por nós, pedindo, esperando, consagrando, aguardando Deus fazer algo, aguardando a resposta de Deus e também intercedendo no nível dos outros. É importante nós sabermos a nossa posição. A vitória que Deus tem para nós em Cristo Jesus. Eu quero falar de alguns princípios, princípios para nossa vida cristã, ainda dentro do nosso assunto oração, para nós encerrarmos esse assunto da oração, dos tipos de oração, Falando também resumidamente, porém com profundidade, sobre os princípios que norteiam a nossa vida cristã. Eu quero começar falando sobre a vitória em Cristo. É importante nós sabermos que, como cristãos, quando nascemos de novo, nós passamos a compreender que há dois reinos invisíveis, eles são reais. Eles são organizados no mundo do Espírito. Ambos os reinos possuem o seu exército. Um é o reino de Satanás e o outro é o reino de Deus. Os dois procuram influenciar os homens na terra. E cada homem ou é influenciado diretamente por um ou pelo outro. Cada um de nós está dentro de um desses reinos. Não há neutralidade no reino espiritual. Ou eu estou no reino de Deus, ou eu estou no reino de Satanás. É muito sério, mas é a, a mais pura verdade que eu estou expondo nesta hora. Não há neutralidade no reino espiritual. Ou estamos no reino de Deus, ou estamos no reino de Satanás. Há o reino da destruição, que é o reino de Satanás. E há o reino da restauração, da criação, da redenção, que é o reino de Deus. O reino de Satanás, é importante nós sabermos, já foi vencido por Jesus no Calvário. O homem em Cristo vencerá. Olha que princípio importante. Deus deu a terra aos filhos dos homens. E não se esqueça, Jesus se fez homem. E como homem, ele enfrentou, ele desarmou, ele desmascarou, ele despojou, ele venceu. E ele, Jesus derrotou a Satanás para sempre e os reinos deste mundo se tornaram de Cristo Jesus. E a palavra diz que ele reinará na terra para sempre e nós que estamos no seu reino reinaremos com ele também para sempre. Agora, tem um detalhe muito importante que todos nós precisamos nos atentar. Apesar da derrota de Satanás, ele ainda tem as suas forças bandoleiras na terra. O governo legal é de Jesus Cristo. Pois Jesus venceu a Satanás pelo poder da sua morte e ressurreição, lá na cruz do Calvário. Aleluia! Mas ainda há forças inimigas dispersas que se recusam a reconhecer o Senhorio de Jesus. E por isso, ainda o reino das trevas insiste com seus ataques porque ainda há homens que se deixam usar por ele. Mas há uma verdade que nós devemos não só saber, mas experimentar. Nós, como igreja de Jesus, como cristãos, nós estamos aqui para oferecer resistência ao reino das trevas. Jesus, ele é legalmente o Senhor e nós somos o seu povo. Então, queridos, nós temos a autoridade como povo que nós somos do Senhor, nos sujeitando a Deus, nós temos a autoridade de resistir a Satanás, fazê-lo recuar, porque todas as potestades estão sujeitas a Jesus. E agora Jesus a sujeitou a sua igreja. Aos cristãos, como igreja. E por que, queridos, nós não temos visto a vitória? Porque nós, como cristãos, como igreja, nós temos ignorado as estratégias de combate. Como temos ignorado? Através da intercessão de guerra. Esse é um detalhe maravilhoso. Que todos nós precisamos entender. Existem intercessões que são guerras. Isso mesmo que você ouviu. Intercessão de guerra. Mas, infelizmente, muitos de nós, a igreja, tem se calado, tem recuado, tem deixado o inimigo invadir as suas casas. Tem deixado o inimigo invadir as suas vidas sem fazer guerra contra o intruso. E como vamos fazer guerra? Cobertos com o sangue de Jesus, usando a palavra, a autoridade que a palavra tem, no poder do Espírito Santo, levantando em intercessão de guerra. Em Colossenses 2, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é um quadro militar. Paulo ele vê diante de si o que ele estava habituado a ver com os soldados romanos. Quando um exército vencia, tomava os soldados inimigos, Despia-os de todas as suas vestes, suas insígnias e amarrava-os uns aos outros e os trazia em desfile, em procissão. Eles voltavam para casa triunfantes, trazendo atrás de si despidos todos os soldados inimigos para vergonha. É esse o quadro que o apóstolo Paulo está usando quando ele diz que Jesus despiu, despojou, retirou a autoridade destes principados e no reino do Espírito os levou em procissão, publicamente foram desprezados porque Jesus triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Você pode dizer comigo glória a Jesus que ele venceu em segundo aos Coríntios 2 Coríntios 2,14, o apóstolo Paulo diz: graças, porém, a Deus que em Cristo Jesus sempre, sempre, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não há dúvida que eu e você. Somos conduzidos em triunfo. Não somos chamados a ganhar a vitória, mas nós somos chamados a celebrar a vitória alcançada por Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Aleluia! Essa é a nossa vitória. E outro princípio que eu quero destacar no encerramento da nossa matéria é sobre a proteção divina, em meio a essa batalha de oração, a guerra espiritual na intercessão, confrontando os poderes das trevas, firmando-nos na certeza de que há proteção para aqueles que lutam com as normas estabelecidas na palavra de Deus. Como é bom nós lutarmos de acordo com as normas. Qual é a norma, a armadura de Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18? Ela é destinada a quem? Essas armas, elas são destinadas aos guerreiros de oração. E ela serve de proteção contra os ataques do inimigo. Quando entramos na oração, quando estamos em oração, o uso da armadura não é algo automático ou mecânico. Queridos, o uso da armadura também não pode ser feito pela repetição de chavões. Mas o uso da armadura implica em uma atitude correta para com as verdades contidas na armadura. Novamente, lembrando-se da palavra, como então estar protegido dos ataques na vida de oração? Em primeiro lugar, seja um adorador em espírito e em verdade. É o que diz João capítulo 4, versículo 24. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito... E em verdade, são estes que o Pai procura. Quer ter vitória? Quer obedecer ao princípio e estar debaixo de proteção? Seja um adorador em espírito e em verdade. Eu tenho aprendido que o lugar mais seguro, mais protegido do mundo é a sala do trono. É o lugar da verdadeira adoração. Quando apenas a consciência de Deus nos envolve, nós nos derramamos diante dele o nosso amor e a nossa devoção. Enquanto permanecemos na presença de Deus, em profunda adoração, o inimigo não tem condições de nos atingir. Muitos vivem fazendo uma guerra sem sentido, porque a maior vitória e a maior guerra espiritual que podemos fazer é nada com Satanás, mas é adorando ao Senhor na sala do trono, o lugar mais seguro para nós estarmos. Na atmosfera da adoração, há uma glória de Deus em volta de nós, e essa glória de Deus ao nosso redor não pode ser transposta pelas armas inimigas, adore adore a Deus em todo o tempo, é o princípio para termos vitória na nossa intercessão fortaleça-se no Senhor como ordena o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder é o segundo princípio fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Numa outra tradução diz, encontrai força em vossa união com o Senhor e na força que vem do seu poder. Glória a Deus! As forças para a batalha espiritual só se encontram em Deus mesmo. O terceiro princípio que eu quero destacar, Informe-se sobre as maquinações inimigas, o conhecimento das estratégias, o conhecimento dos planos de ataque são uma forma de proteção. Sabendo localizar o inimigo, nós saberemos como nos defender dos seus ataques. Então é importante e necessário nós nos informarmos, Sobre as maquinações do maligno. Por isso que a palavra diz que nós não devemos ignorar os sofismas, as maquinações do inimigo. Vamos buscar discernimento que Deus vai nos mostrar quando o inimigo ciranda e onde ele está cirandando e Deus nos dará vitória. Mais um princípio, esteja apropriadamente vestido. Olha o que a palavra diz, Efésios 6,11. Revestir-vos com toda a armadura de Deus. E isso está relacionado com orando em todo o tempo. Como nós vamos estar revestidos, sempre vestidos, orando em todo o tempo. Mais um princípio. Cuide de sua saúde mental. Satanás faz guerra na mente. É ali na mente que as batalhas são travadas. Nossa atitude mental, estrutura de raciocínio e toda sorte de pensamento determinarão a nossa vitória ou a nossa derrota. Pensamentos cativos a Cristo e mente renovada com a palavra de Deus é uma forma de proteção que não pode ser negligenciada. Então cuide da sua saúde mental, renove a sua mente com a palavra de Deus. Mais um princípio, seja um intercessor que lança a mão da intercessão no Espírito. Orai no Espírito, diz Efésios 6,18, orando em todo tempo no Espírito. Nós já vimos que essa forma de oração transcende o nosso próprio entendimento. Fluir com o Espírito Santo em nós é um exercício espiritual e nos renderá tremendos dividendos e livrar-nos-á de muitas derrotas. Glória a Deus por isso. E o último princípio a destacar, ande em obediência à palavra de Deus, que é a mais poderosa forma de proteção. Meus amados, nós temos uma aliança com Deus. Mas nós não podemos ignorar o fato de que ela, a aliança, é bilateral. Ela está condicionada à nossa obediência. Olha o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio 28. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, Todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos. Olha a vitória na intercessão. Todos os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da sua presença. Estamos abençoados. Estamos protegidos, mas temos que ter uma posição firme em Deus. Andar na obediência, sempre lançar mão da intercessão no Espírito, cuidar da nossa saúde mental, estar apropriadamente vestido, nos informarmos sobre as maquinações do inimigo e fortalecermos no Senhor Sendo um adorador em espírito e em verdade. Oramos a ti, ó Deus, agradecidos, pois estamos certos do cuidado amoroso do Senhor conosco. Levanta-nos como adoradores, como intercessores, como aqueles que oram, que te buscam em todo o tempo. Nós oramos abençoando a vida do teu povo com paz, em nome de Jesus, Amém, amém e graças a Deus, graças a Deus, Deus te abençoe meu querido, querendo o bondoso Deus estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.